0: Hoffmanns High, der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir, und ihr kennt sie eventuell, wenn ihr nicht jetzt erst zum ersten Mal reinzappt und reinhört, schon aus aus der dritten Folge, beschäftigen wir uns, also Patricia und ich, nochmal mit dem Thema Depressionen haben ja auch schon erwähnt, dass es natürlich nicht das leichteste Thema ist und ähm, ja so ein bisschen auch ein Tabu-Thema, aber wir wagen uns nochmal heran, beziehungsweise ähm, hatten bei unserem Brainstorming ähm, einige gute Ideen, um, um dem Ganzen auch vielleicht mal einen anderen Blickwinkel zu geben. Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen Dank, äh, dass du da bist und vielen Dank für die Unterstützung. Sehr gerne. Und herzlich willkommen. Zur vierten Folge meines Podcasts, der heute überraschenderweise auch wieder von der der Blim-Mannschaft in Mannheim, der Agentur für digitales Marketing und Kommunikation präsentiert wird. Und ja, nochmal herzlich willkommen auch äh, Patricia, für die, ich habe es ja eben erwähnt, äh, die jetzt neu dabei sind, vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Sätze äh, zu dir. Du brauchst jetzt keine äh, 20 Minuten äh, selbst, äh, Selbstpräsentation durchgeben. Es reicht, noch mal kurz zu erwähnen, wer du so bist.
1: Ja, mein Name ist Patricia Kubitz. Ich habe hier in Mannheim äh, Psychologie studiert, noch auf Diplom, noch der alte Diplomshase und habe danach ähm, eine Weiterbildung gemacht in systemischer Therapie und Beratung und bin in diesem Zweig auch wirklich geblieben. Also habe da noch andere Fortbildungen gemacht, auch beispielsweise in systemischer Sexualtherapie, weil ich viel Paartherapie mache, ähm, aber eben auch in systemischer Hypnotherapie oder auch klinische Hypnose, ähm, wo ich eben mit genau diesem Gedankengut des Systemikers dann einfach arbeite und das macht den Schwerpunkt meiner Arbeit auch aus. Genau. Und ich bin hier in eigener Praxis, wo wir ja auch sitzen heute. Genau. In D63. Genau. D6 genau,
0: schön. Genau. Ne, nicht ganz im Zentrum, aber fast. Ja. In der Hitze Mannheims. Ja. Den, ja, den ersten Schweißaufbruch <lacht> habe ich auch schon hinter mir. Aber ich es auch. geht tatsächlich. Aber Mannheim, wenn es heiß ist, ist es halt auch heiß. Genau bisschen Brathähnchen-Style.
1: Heute haben wir Brathähnchen.
0: Oh, absolut, ja. absolut. Vor allem bei euch auf dem, äh, auf dem Balkon, auf der Terrasse. Das ist, ähm, das ist schon sehr wild. Ja. Gut, ja, also nochmal. Vielen Dank. Und ähm, bei dem Titel werden bestimmt etliche auch schon gesagt haben, was ist denn jetzt beim Hoffmann eigentlich los? Wie kommt er denn auf Depression als Kompetenz? Was ist das denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Titel kommt nicht von mir, ich, ich gebe es ab, ich gebe es ab an äh, Patricia, äh, das war deine Idee, ähm, da, kam, da, da kommen wir aber gleich noch drauf, äh, noch andere Formulierungen zu, aber Depression als Kompetenz hast du tatsächlich mal eingeworfen, äh, wo ich dann auch gesagt habe, okay, äh, interessant und spannend, Bitte erklär doch mal, wo das herkommt. Und das darfst du jetzt auch gleich tun, weil es ist ja irgendwo, das könnte ja schon ein bisschen provokant auch rüberkommen, weil viele, die betroffen sind, ob es jetzt, wir haben ja die Diagnosekriterien auch in der letzten Folge beleuchtet, die, ob jetzt leicht, mittel oder schwer depressiv sind, ich glaube, keiner aus der Kategorie wird sagen, ich fühle mich so richtig kompetent. Also, wo kommt es her? Was, was möchtest du? <lacht> Unseren Hörern und Hörerinnen denn damit sagen?
1: Genau. Nee, ich finde das, find das schön, dass du das so aufgegriffen hast. Genau diese, diesen, diese Thematik, weil wir hatten es ja beim, in der letzten Folge eben von den Diagnosekriterien und wenn man die so durchgeht und jeder, der sich irgendwie auch, selbst wenn es halt eine leichte Depression war, sich schon mal so gefühlt hat, hat nicht das Gefühl, dass er hochkompetent ist und dass er da gerade was, was, was Kompetentes macht, indem er irgendwie frustriert und deprimiert und äh, antriebslos auf dem Sofa sitzt, ja. Und umso wichtiger ist mir aber, genau diese Perspektive oder das für zu sensibilisieren, dass man diese Perspektive auch wirklich ganz anders, ähm, oder dass man das ganz anders sehen kann und eine ganz andere Perspektive darauf ähm, einnehmen kann. Denn tatsächlich ist es so, aus systemischer Sicht, also wir Systemiker betrachten das so, dass Depression eigentlich ein, eine, eine Seite in einem ist, das ist, ein Anteil von einem, der eine hochkompetente Leistung in dem Moment erbringt, wenn ich sage, ich bin depressiv oder ich fühle mich depressiv. Das klingt jetzt ganz komisch, also man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Man, als Person ist man nicht eine Einzige, ein Einziger, also natürlich ist man ein Wesen, ein Organismus, aber innerhalb von meinem... Wenn man es so sagen möchte, von meinem Kopf, von mir selbst, höre ich ja auch verschiedene Stimmen. Die eine will zum Sport gehen, die andere will Mhm. faul auf dem Sofa liegen, die eine will den gesunden Salat essen, die andere will die Pizza. Mhm. Also ich habe zwar quasi in mir drin ständig innere Konflikte und die Depression ist genauso einer. Also wenn ich mich depressiv fühle, dann sehen wir aus hypnosystemischer Sicht das so, dass eine Seite in mir eine andere Seite unterdrückt. Und wenn man sich dieses Wort Depression, also Depression anschaut, steckt es ja sogar da drin. Mhm. Also ein Anteil in einem unterdrückt einen anderen. Mhm. Und dafür kann es sehr, 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 sehr gute Gründe geben. Ich nehme das gerne mal, damit es ein bisschen plakativer wird, weil es ist so theoretisch. Anhand dieses Beispiels von Burnout, weil mhm. wir es ja vorhin davon hatten ja. ne? und viele Personaler ja. und dann haben sie da die 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 äh, Krankmeldungen liegen und es ist irgendwie wegen Burnout. Und Burnout ist entsteht bei den Menschen ja, wenn sie für etwas, man sagt das ja auch so schön, für etwas gebrannt haben. Also das mhm. heißt, sie haben richtig Gas gegeben. Mhm. Und das muss nicht, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, ich kann nicht, ich muss nicht ein Burnout bei der Arbeit kriegen. Ich, mhm. ich kann auch ein, eine Familienmanagerin mhm. sein. Das heißt, ich schmeiße den Haushalt und kümmere mich um alles und um drei Kinder oder keine Ahnung was, auch dann kann ich einen Burnout haben. Ja? Und dieser Burnout, der ist quasi ein innerer Konflikt zwischen zwei verschiedenen Seiten. Nämlich einer Seite, die immer machen, machen, machen will und leisten, leisten, leisten will und alles perfekt, Perfektionismus ist auch so ein Risikofaktor für Burnout, alles perfekt hinkriegen und alles super machen und bloß niemanden enttäuschen und alle Erwartungen erfüllen und meine meine Erwartungen sind sowieso super super hoch. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es eine andere Seite, nämlich die, die sagt Stopp. Das geht so nicht weiter, Das ist du, du, du ruhst dich gar nicht mehr aus, du nimmst dir gar keine Zeit mehr für dich, nur noch die Messlatte irgendwie im Außen ist wichtig, nicht mehr dein eigenes Wohlbefinden und so geht das nicht weiter, denn so gehen wir kaputt mhm. Ja, und so geht auch der Körper kaputt und deswegen ziehe ich die Reißleine und schicke dir Symptome mhm. wie Antriebslosigkeit, wie leicht ermüdbar sein, wie ähm, Lustlosigkeit, also wie Schlafstörung und so weiter. Alles, was bremst. Mhm. Genau. Also du hast quasi eine Seite, die zieht und macht und tun will mhm. und die andere, die sagt, nee, stopp. Und so ein, so ein Burnout ist wie Knüppel zwischen die Beine dieser aktiven Seite. Und deswegen sind die Menschen natürlich auch so frustriert, weil sie sagen, ja, ich kriege das alles gar nicht mehr so hin wie früher. Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Oder ich, krieg, ich nach einer halben Stunde bin ich schon müde und kann meine Aufgabe nicht erfüllen. Und das ist natürlich hochgradig belastend. Das ist mhm. klar. Und gleichzeitig ist aber wie ein, ein Regelventil des sehr klugen Organismus, zu sagen, so geht es nicht weiter, weil so stirbt mein Organismus ja irgendwann. Wenn ich auf dem Tempo weiterfahre, Mit dem Energieniveau, dann brenne ich aus tatsächlich. Mhm. Und da da reguliert sozusagen ein anderer Anteil, der sich in Form von depressiven Symptomen oder von Burnout-Symptomen zeigt, den anderen aus. Und er muss das mit dieser Massivität tun, weil alles, was davor an an, ähm, Hinweisen, was weiß ich, die einen haben vielleicht mal einen Tinnitus gekriegt, wieder andere haben Migräneattacken, äh, wieder andere haben Rückenschmerzen oder irgendwas oder haben ständig eine Erkältung. ja, Auf solche Warnhinweise meines klugen Organismus habe ich nicht gehört. Die habe ich übergangen. Und dann ist irgendwann Tuck. Dann sagt irgendwann der Organismus, ich muss uns jetzt retten. Und zwar, indem ich dich vollkommen, indem ich dir vollkommen den Boden unter den Füßen wegziehe. Weil ansonsten hörst du ja nicht auf zu rennen. Mhm. Ja? Und das, das ist mir einfach, also jetzt anhand, an dem Beispiel von Burnout, ich hoffe, das wird so ein bisschen deutlich in der Kürze mhm. der Zeit. Aber so kann man sich das egal für welche Form der Depression anschauen. Mhm. Ja? Also als Beispiel vielleicht nochmal eine andere, ein, ein anderes Beispiel. Es gibt ja, ob das kennt vielleicht der ein oder andere, manisch-depressive Menschen, wir nennen die auch bipolar, Mhm. die schwanken ständig zwischen, oder oft, zwischen einer Depression, hatten wir ja erklärt, was das ist, und einer Manie. Die Manie ist nämlich das genaue Gegenteil von einer Depression. Da habe ich ganz viel Energie. Mhm. Da schlafe ich ganz oft gar nicht. Da habe ich das Gefühl, ich kann alles schaffen. Manchmal habe ich auch so einen Größenwahn, dass ich denke, ich kann fliegen oder solche Sachen. Also ich habe richtig so ein, wie so ein High. Mhm. Und die Menschen, die das haben, die dazwischen zum Beispiel wechseln, also nicht jetzt unbedingt ständig und jeden Tag oder so, ne, sondern die haben mal einen, eine Depression und keine Ahnung, ein halbes Jahr später haben sie mal eine Manie und mhm. ein Jahr später haben sie dann mal wieder eine Depression. Also es muss nicht so aneinander hängen. Aber die Menschen, die haben eine andere Dynamik. Da mhm. geht es nicht so sehr um dieses ähm, Machen versus ich muss mich mal ausruhen, mhm. wie beim Burnout, sondern da geht es eben um eine Dynamik. Zum Beispiel aus systemischer Sicht kann es darum gehen, ob ich mich regelkonform verhalte innerhalb meines Systems an Normen und Werten, die mir vielleicht auch beigebracht wurden oder von meiner Familie erwartet werden, oder ob ich die Regeln breche. Mhm. Und indem ich quasi manisch werde, gelte ich ja als krank. Mhm. Dann habe ich ja quasi eine psychische Krankheit in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn ich dann die, die Regel breche in der Manie, dann war ich ja quasi nicht zurechnungsfähig. Also durfte ich die Regel brechen. Ich durfte vielleicht einem Bedürfnis, einem Wunsch nachgehen, den ich mir nie erlaube, Mhm. wenn ich nicht manisch bin. Mhm. Und die Depression könnte man dann zum Beispiel deuten als eine Art Selbstbestrafung dafür, dass ich die Regel gebrochen habe. Dann gehe ich wieder in in das Schuldgefühl. Wir hatten ja gesagt, Schuldgefühle, ein schlechtes Mhm. Selbstvertrauen, äh, Selbstwertprobleme und so weiter. Können ja auch alles ähm, Symptome einer Depression sein. Und dann rutsche ich eher in in, in das Loch. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, auch hier haben wir einen inneren inneren, ähm, Streit zwischen Anteilen. Mhm. Nämlich einem Anteil, der sich unbedingt regelkonform verhalten möchte und einem, der sagt, aber das, das sind nicht alles meine Bedürfnisse, ich habe auch andere Bedürfnisse, die die nämlich die Regeln brechen und mhm. wann darf ich denn den mal nachgehen? Und unterbewusst, das ist mhm. keine Entscheidung, ne? also mir ist ganz wichtig, dass, dass das nicht so rüberkommt, als würde sich jemand entscheiden, bipolar zu sein, also mhm. manisch deprimiert, um Gottes Willen, ne? mhm. sondern das, das passiert einem völlig mhm. unwillkürlich und unwillentlich. Aber wenn ich da drin bin, ist ein ein Teil von mir befriedigt. Nämlich der, der den Re- die Regel brechen will. Mhm. Und der andere natürlich nicht. Mhm. Und so rutsche ich dann quasi wieder in das andere rein. Und das ist eine andere Dynamik. Aber von der Logik her ist es immer so, dass wenn ich mir ähm, eine, eine Depression anschaue, muss ich mir anschauen, was für eine, in was für einem Zusammenhang steht die Depression bei diesem Menschen? Wofür das, kann, kann er die gebrauchen? Das also, klingt gerade so komisch, ja, ja aber es ist tatsächlich so, dass eine Seite dieses diese Symptome dann braucht, mhm. damit der Mensch etwas macht oder unterlässt, mhm. was er vorher nicht gemacht hat oder
0: unterlassen hat. Also im Prinzip, dass das Verhalten ändert. Genau. Weil der, der Organismus sagt, so geht's nicht. Genau. Wir müssen es anders machen. Und genau. die, die Seite, die in dem Fall die andere Seite unterdrückt, ist die Vernachlässigte. Genau. Okay.
1: Und die sucht sich dann ihren Weg eben in Form von bestimmten Symptomen. Mhm. Ja. Und das ist eine, das, also weil wir ja, vielleicht sollte man dazu auch noch mal ganz kurz das Konzept der Ambivalenz erwähnen. Mhm. Jeder Mensch ist eben ständig den ganzen Tag in irgendwelchen Themen ambivalent. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ne? ich, wenn, wenn man abends nach Hause kommt, ja. lege ich mich aufs Sofa ja. oder springe ich noch auf den Crosstrainer? Genau. So, da bin ich ja ambivalent dazwischen, weil eine Seite will auf dem Crosstrainer und eine andere will auf dem Sofa liegen bleiben. Und so ist der Mensch das in allen möglichen Themen. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Burnoutler, der ist ja auch innerlich ambivalent. Der hat halt eine sehr mächtige Seite, eine sehr starke Seite in sich, die sagt, antreiben voran, alles muss perfekt werden, alles muss super werden. so. Und eine andere Seite, das ist vielleicht nur so eine ganz kleine Piepsstimme, die sagt, aber ich will mich doch auch mal ausruhen. Ich muss doch auch mal Pause oder ich muss doch auch mal, auch mal auf meine eigenen Bedürfnisse gucken und nicht die immer nur auf die der anderen. Und die Stimme ist halt erstmal leise. Mhm. Aber da ist auch schon eine innere Ambivalenz. Und je weniger ich der einen Seite ähm, Aufmerksamkeit und Raum gebe, also sie unterdrücke, desto härter wird sie irgendwann zurückgeschlagen kommen. Mhm. Also wie bei so einem Pendel, dass ich die ganze Zeit auf einer Seite hochhalte und irgendwann muss ich es ja, weil ich keine Kraft mehr habe, meinen Arm hochzuhalten, irgendwann muss ich es loslassen. Mhm. Und wenn es 30 Jahre später ist. Und dann schwingt es genau in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Mhm. So. Und deswegen gehen wir als, als Systemiker oder vor allen Dingen die Hypnosystemiker immer hin und sagen, okay, wir, wir gucken uns das sehr genau an, wann ist jemand depressiv, ja. also wenn jemand berichtet, ich fühle mich dann und dann depressiv, die und die Symptome, dann schauen wir uns sehr genau an, okay, wann ist das so, also Mhm. zeitlich, wo ist das so, also gibt es irgendeinen Kontext, wo das mehr ist oder weniger? Es gibt zum Beispiel auch sehr viele Menschen, die gehen jeden, so funktionale Depressive, die gehen jeden Tag von 8 bis 16 Uhr schön arbeiten und danach haben die erst die Symptome. Okay. Ja. Also okay. Symptome sind auch, können auch super stark kontextspezifisch sein. Und, ähm, oder wer ist auch dabei? Ne? Also manchmal hat man ja verstärkte Symptome in Anwesenheit von bestimmten Leuten oder in Abwesenheit von bestimmten Leuten. Ähm, und das schauen wir uns eben an, weil das einen Hinweis darauf geben kann, wann braucht der Organismus die, die depressive Symptomatik ganz besonders? Und wann braucht er sie offensichtlich nicht? Mhm. Weil da taucht sie dann nicht auf oder nur ganz leicht oder so. Mhm. Ja. Und dann kann man herausfinden okay, was ist das für ein Anteil, der das, der sich da so meldet in dieser Form, wie so eine Botschaft, und was braucht er? Und wenn ich das rausfinde, beim Burnout eben ganz klassisch, ne, so dieses nicht, nicht die Maßstäbe der anderen sind äh, wichtig, sondern meine und ich muss zu mir finden und meine Bedürfnisse und Ruhe und auch mal Nein sagen und so weiter. Ähm, dann kann ich das meinem Organismus geben. Und Mhm. wenn ich diesem Anteil, dieser Seite in mir erfülle, dann braucht die sich ja auch nicht mehr so vehement zu melden. Mhm. Und dann kann sie abklingen oder weniger werden. Mhm. Aber sie wird immer ein freundlicher Erinnerungshelfer sein. Also sobald ich wieder anfange, äh, das Rad schnell zu drehen, wird sie sich melden und wird sagen, Ist das jetzt auch wirklich so notwendig und ja. Achtung? Ne, und doch bitte nicht und nicht so schnell und mach es jetzt anders so. Ja? Okay. Also das, das ist schon auch als eine freundliche Erinnerungshilfe gedacht.
0: Oder auch als die, aber also, das kam ja vorhin schon ein bisschen durch, als, als Schutzfunktion. Ne? Das hast heißt du genau. im Vorgespräch auch gesagt, Depression als Schutz. Genau. Ähm, Gerade wenn ihr sagt, ihr schaut euch an, in welcher Situation kommt das vor, vielleicht auch in, in welcher Konstellation, mit welchen anderen Personen dass da dann plötzlich im, im Organismus was auftritt, der sagt so, oh, hier ist mal ganz kurz Pause, ja. beziehungsweise hier stimmt was nicht, hier ähm, sollten wir mal drüber sprechen.
1: Genau, ganz genau. Okay. Und man kann sich immer die Frage stellen, und das ist egal, ob wir über depressive Symptome reden oder irgendwelche anderen, ähm, Wo, also in welchem, in welchem Szenario, das ich mir überlegen kann, ist es gerade gut, dass ja. ich mich so fühle, wie ich mich gerade fühle. Also was, was verhindert es vielleicht oder wovor schützt es mich oder was bringt mir das gerade Nützliches, nicht auf einer logischen Ebene, sondern auf einer die den Organismus schützenden Ebene, dass ich genau diese Symptome jetzt hier an der Stelle habe.
0: Also der, der Kompetenzgedanke.
1: Ganz genau. Ja. Also das, die, die Idee ist, mein Organismus ist immer klug. Mhm. Und er ist immer hochkompetent. Und alle Sachen, die der macht, auch wenn sie sich negativ und aversiv anfühlen, Wahnsinn. haben einen, einen Sinn für den Organismus und für sein Überleben.
0: Okay. Gut, ich glaube, das erklärt sehr gut, was du meinst mit Depression als Kompetenz. Mhm. Ähm. Finde ich jetzt persönlich einen sehr hilfreichen Einblick. Vielleicht dazu noch die Frage oder die vorher mal, die wir uns gestellt haben oder die du gestellt hast, was wäre, wenn die depressive Symptomatik nicht da wäre.
1: Genau. Ähm, so kann ich hin? auch. So, das war ja die Idee, wie finden wir das, wie könnten wir Hinweise darauf finden, was diese Seite braucht die so, sich als okay, depressive Symptome ja. meldet, ja. Ne? mit den depressiven Symptomen meldet, weil wenn das weg, wenn das weg wäre, also nehmen wir es beim Burnoutler. Mhm. Der ist geburnoutet geht in hat Burnout geht in die psychosomatische Klinik und danach ist das weg. So, wagen wir, weil die da so die Ärzte und alle haben so toll gearbeitet und mhm. er ist recht und überhaupt und alles ganz toll und dann ist es weg. Was dann? Ja, dann geht er wieder in die Arbeit und rennt wieder los. Ja? Mhm. Also Okay. Ja. Deswegen, ja, wenn, wenn ja, das ja. ganz weg ist, ja. ist es ja auch wiederum bedrohlich mhm. für meinen Organismus. Und solche Dinge kann ich mich dann, dann, dann fragen. Nicht immer, nicht immer ist es die Antwort. Ne? Das ist jetzt nur als Beispiel bei Depression, äh, bei, bei Burnout. Aber ähm, ich kann mich genau das auch als eine möglicher Hinweis fragen, wenn ich herausfinden will, wofür mhm. kreiert mein Organismus einen depressiven Zustand? Und wenn der nicht da wäre, was würde ich dann alles anders machen? Oder was wäre dann anders? Und das kann ein wichtiger Hinweis dafür sein, wozu das überhaupt da ist.
0: Okay. Gut. Hast du Ergänzungen zur Erläuterung oder... ähm ich es es für dich schon ganz gut zusammen, Depression als Kompetenz. Mhm.
1: Mir ist einfach wichtig, also warum wir diese, diese Folge ja hier mhm. aufnehmen, dass weil ich hatte es in der letzten Folge ja schon gesagt, dass die meisten Menschen, wenn sie sich depressiv fühlen, sich schämen mhm. und mhm. denken, sie sind Versager und sie sind schwach. Ja. Und ich möchte genau für das, also ich möchte auf der einen Seite natürlich sagen, es ist klar, dass ihr euch so fühlt, ja, Und gleichzeitig möchte ich aber Werbung dafür machen, dass es eine hochkompetente Leistung ihres Organismus ist, dass der eine Seite in in eine Botschaft schickt, die sie nicht überhören sollen, sondern die sie entschlüsseln sollen, vielleicht allein, aber eben vielleicht auch mit Hilfe, wenn es allein eben nicht geht, Mhm. um dann möglichst gut für sich zu sorgen. Mhm. Dafür möchte ich Werbung machen. Dass man sich nicht schämen braucht, sondern klar haben darf, ja. dass egal welche Symptome und seien es die einer Depression, immer eine ganz wichtige Botschaft des eigenen Organismus sind, dass man da hinhören soll und dem eigenen Organismus helfen. Mhm. Bei etwas.
0: Ja. Können wir gleich auch nochmal so ein bisschen als zusammenfassen als Takeaway, hast du es ja jetzt schon erwähnt, was mir jetzt aber als Frage tatsächlich nochmal mhm. äh, einfällt. Was ist denn dann, also die meisten kommen ja zu dir, wir können ja drauf und drüber sprechen, ich saß auch schon bei dir wegen einem anderen Thema, äh, gesagt, hier Angstthema weg damit, mhm. ist ja grundsätzlich schon mal nicht der Ansatz. Äh, das gleiche gilt ja für die Depression. Ähm, haben wir auch in, in, der, in der letzten Folge darauf hingewiesen auf den schwarzen Hund, auf das Video und sind da ein bisschen darauf eingegangen, dass es nicht darum geht, es wegzubekommen. Genau. Was ist denn jetzt aber, wenn die Ärzte oder grundsätzlich wer auch immer, Stimmungsauffälle verschreiben mhm. oder Antidepressiva? Letztendlich knipst man es doch damit weg, ja. oder?
1: Also ein Stück weit. Also es gibt auch viele Menschen, denen helfen Antidepressiva tatsächlich gar nicht. Mhm. Also dem bringt das einfach überhaupt nichts. Und in aller Regel werden Antidepressiva oder Psychopharmaka wirklich erst bei schweren Depressionen okay. eingesetzt. Also mhm. bei einer leichten Depression gehen jetzt, rennen jetzt die Ärzte auch nicht gleich los und verteilen die Tabletten. Ja. Ich glaube, dass es gerade bei den schweren Depressionen einfach manchmal notwendig ist, mhm. weil man ja so antriebslos ist, Und so lustlos, dass dass es ein bisschen Hirnchemie, sag ich Mhm. mal, braucht, damit man überhaupt wieder erst ins Aufstehen kommt. Mhm. Und dann Mhm. kann man, und das ist ganz wichtig, also Therapie bei Depressionen niemals nur medikamentös, das wird nirgendwo ja. hinführen. Ja. Sondern ähm, sich dann
0: auch anschauen. Sondern dann
1: wirklich Psychotherapie, Kontext, ne? Beratung, Hilfe holen ja. und schauen, okay, was ist die Dynamik meiner Depression? Wofür habe ich die denn? Mhm. Und was braucht mein Organismus? Und dann kann man gucken, wie kann das weniger werden oder ganz okay. weggehen. Ja? Aber... Ähm, in aller Regel sind, ist, sind Medikamente definitiv nicht ähm, bei, bei irgendwie leichten oder mittelschweren ja. Depressionen gleich die erste Wahl. Okay. Manchmal werden sie eben gebraucht, damit überhaupt jemand wieder in Tritt kommt, um dann die positiven Dinge für sich umzusetzen, die es dann eben braucht für eine Veränderung.
0: Genau. Okay. Gut, war hilfreich. Das äh, hatte ich nämlich jetzt nochmal so ein bisschen im, ja. im Kontext
1: Ja, über Medikamente hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auf jeden Fall auch etwas, ähm, was man machen kann. Nur, so wie du sagst, es es dämpft die Symptome oder oder führt dazu, dass ich wieder mehr Antrieb habe und so weiter oder meine Stimmung besser ist. Nur es löst ja nicht die die Dynamik auf, die dahinter steht, wieso ich die Depression überhaupt habe. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn ich dann wirklich nur medikamentös vorgehe und überhaupt nicht therapeutisch, dann werde ich auch nicht herausfinden, was mein Organismus braucht. Und wie soll ich mir dann selber helfen? Und deswegen ja, ganz klar, so wie du es gesagt hast, ich brauche nicht gegen die Depression zu kämpfen, sondern ich darf herausfinden, was eine Seite in mir, die sich depressiv zeigt, braucht. Also das ist eher ein nachsichtiges und also ein nachsichtiges Konzept sich selbst gegenüber und ein sich helfendes Konzept mhm. und nicht eins wo ich eine, eine depressive Seite in mir killen muss so ja. Ja. denn wenn Für ich Jahre versuche Jahre. ein etwas was in mir selber ist tot zu kriegen werde ich immer scheitern
0: mhm.
1: ich kann meine eigenen inneren Anteile kann ich nicht töten
0: mhm. okay das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort. Ich würde da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich würde es so stehen lassen. Ich denke, dass vor allem du, ich bin ja froh, ich konnte mal ein bisschen mehr zuhören, als selbst hier die ganze Zeit reinzuquatschen. Ich hoffe, wir konnten da und vor allem Patricia mal ein bisschen anderen Blickwinkel drauf geben dass äh, das Ganze auch als Kompetenz angesehen werden kann und man einfach hinhören sollte, was will mir der Zustand und äh, mein aktuelles Befinden damit sagen. Und ähm, ja, so wie du sagst, auch ganz wichtig, nicht nicht dagegen äh, rigoros anzukämpfen, zu sagen, das muss weg, ähm, weil das ähm, sorgt ja noch für mehr Verkrampfung und ähm, eigentlich eher fürs Gegenteil. Genau, und das ist
1: ja auch das, was jeder bemerkt, wenn man dann fragt, ja, und wie erfolgreich sind Sie im Kampf gegen Ihre Depression? Mhm. Ja, gar nicht. <lacht> ja, also. Gutes Beispiel.
0: Ja. Gut. Patricia, wenn du nichts mehr hast, dem nichts mehr hinzuzufügen ist, kann ich nur nochmal sagen, ganz lieben Dank für die Zeit. Sehr gerne. Für den Input. Und ich bin gespannt auf Rückmeldungen, was so kommt. Vielleicht gibt es Rückfragen. Wir werden wie immer die Kontaktdaten auch wie in der vorherigen Folge in der Beschreibung auf Spotify drin haben oder in der Beschreibung zum Podcast. Und gibt es immer die Möglichkeit auch über Instagram Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen, Feedback zu teilen. Jederzeit gerne. Und dann freue ich mich auf mehr. Mal schauen, was wir noch an Themen finden. Wir hatten ja schon mal sowas kurz angedeutet was es noch an äh, Sachen Paartherapie und ersten Dates <lacht> zu sagen gibt, als kleiner Teaser und Gag. Aber wir werden mal schauen, äh, wie es zeitlich demnächst auch passt. freue mich auf jeden Fall. freue mich, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die zwei äh, tollen Folgen. Und, Danke, dass
1: ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne und äh, gerne mehr. Vielen Dank. Hoffmanns High Der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion.